0: Ich habe richtig gemerkt, ich bin nervös. Also das kann ich jetzt auch nicht verheimlichen. Ne? Also ich, ich war richtig nervös, der ganze Saal war rammelvoll und mit Live-Übertragungen hast du nicht gehört. Also es war wirklich äh, aufregend. Und ich, ich musste jetzt irgendwie was machen. Also das Video hat auf jeden Fall den Kanal von der Abonnentenzahl recht explodieren lassen. Ich wollte, habe mir immer gesagt, okay, ich will nicht davon leben. Es war für mich eher der Antrieb, was kann dieses Projekt mir noch ermöglichen? Und ähm, die Leute, die ich inzwischen kennengelernt habe. Also allein schon, dass wir jetzt diesen Podcast hier führen, ist ja schon eine Riesensache für mich. Und dafür bin ich mehr dankbar, als wie für den finanziellen Ausgleich. Und ich weiß, dass viele Kinder nicht so privilegiert sind oder nicht so aufgewachsen sind wie ich. Und da steht auf der Checklist auf jeden Fall drauf, dass ich mal ein Kind adoptieren werde. Ja. <lacht> wow, das ist jetzt schon echt. Huh, wenn ich das noch drüber nachdenke, bin ich schon ganz schön tief hier. Aber gut, so ist es halt ja.
1: Jawohl, das geht tief rein, denn bei aller Bescheidenheit, es gibt so viel Schrott in dieser Podcast-Welt. Und nachdem du mir hier das Wertvollste schenkst, was du hast, nämlich deine Zeit, hast du verdient, dass ich mich vernünftig auf Gespräche vorbereite und die Gesprächspartner mit ein bisschen Glück vielleicht mehr von sich erzählen, als sie am Anfang des Gesprächs geglaubt haben. Darf ich vorstellen, das hier ist Captain Joe alias Joe Diebolder. Vielleicht bist du auch schon mal mit ihm in den Urlaub geflogen, denn er ist Pilot, war lange bei Air Berlin. Aber er fliegt nicht nur durch die Gegend und lebt den Piloten-Lifestyle für sich, er zeigt ihn auch. Aber Achtung, das auf eine sehr angenehme Art und Weise, nicht wie viele... Instagrammer und Piloten-Influencer, die es ja inzwischen auch immer mehr gibt, die da vor Selbstinszenierung und Scheininformationen strotzen. Captain Joe hat über eine Million Follower auf YouTube und über 220.000 bei Instagram. Mit ihm kläre ich diese Fragen, von denen ich glaube, dass sie auch dich interessieren. Warum nuscheln Piloten eigentlich so sehr? Hörst du, komm mal aus dem Kopf, mit Temperaturen 13 Grad? Warum nuscheln die so, wenn sie ihre Ansagen machen? Haben die nie Sprechtraining bekommen? Weil das ist doch auch eine Miniform eines Vortrags, einer Präsentation aus dem Cockpit. Warum hat Joe Bock, den Menschen die Fliegerei zu erklären, inzwischen übrigens auch vor größerem Publikum und wie bereitet er sich darauf vor? Da kommen wir also wieder zum Kernthema dieses Podcasts, in dem sich alles um die richtige Kommunikation dreht, die dich auch noch erfolgreicher macht, wenn du da das ein oder andere mitnimmst. Und die wichtigste Frage der Menschheit, warum trinken Menschen über den Wolken Tomatensaft im Alltag, aber eher selten? <lacht> da gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Erklärung dazu, zum Weitererzählen, Wissen zum Angeben quasi. All das jetzt, die volle Packung, alle Antworten
0: Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
1: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
0: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Hey Joe, was ist die meistgestellte Frage an einen Piloten wie dich?
0: Die meistgestellte Frage ist... Äh aber du bist doch erstmal co oder? Also die Frage höre ich super oft, gerade wenn ich jetzt abends weggehe und die Leute fragen mich, was du beruflich machst, dann sage ich, ja, ich bin beruflich Pilot und dann ist es gleich immer, äh, aber du bist doch, wenn ich jetzt jünger aussehe, dann kommt immer diese, du bist erstmal co du fliegst doch eigentlich erst dann, wenn du richtig Kapitän bist, aber die Frage kriege ich richtig oft, ja. Und was sagst du dann? Also ich habe gesehen, du hast da auch mal vor Ewigkeiten
1: ein YouTube-Video gemacht. Du bringst einen ganz guten Vergleich ähm, mit einem Arzt.
0: Genau. Und zwar ist es so, dass ähm, der Co-Pilot oder beziehungsweise, ja, also man ist im Cockpit ja immer zu zweit und ähm, wir agieren immer oder arbeiten immer zusammen. Ich assistiere meinem Kapitän, äh, wenn er fliegt, aber dann auch auf einem Rückflug zum Beispiel, wenn wir anders äh, herfliegen, dass wir dann die Rolle wechseln und dass äh, er mir dann assistiert. Und es ist genau das Gleiche mit den Ärzten, dass ein äh, Oberarzt äh, hat seinen also Assistenzarzten und äh, dann über die Zeit kann auch mal der Assistenzarzt dann eben die... Ähm, ich sag mal, die Führung nehmen und sein Oberarzt hilft ihm dann. Ich meine, nur so kannst du ja auch davon lernen. Ja. Und da haben wir schon das erste Learning
1: drin für alle Hörer des Erfolgreich-Reden-Podcasts, indem du so eine Frage beantwortest mit einem Vergleich, so nach dem Motto, hey, das ist genauso wie beim Arzt, ist es schon äh, greifbarer und man kann eher so ein, so ein Argument mit aufnehmen, ach so, ja, stimmt. Also, deswegen bist du ein super Gast, nicht nur wegen deines äh, YouTube- Lebens. Ähm, Freue mich, dass du mich eingeladen hast hier in dein Wohnzimmer in München und ich hoffe, es wird jetzt ein schönes Gespräch, ich bin mir sicher.
0: Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Danke, danke.
1: Ciao, lass uns kurz deinen Werdegang. Einordnen. Diejenigen, die deinen Kanal kennen, merken, oh, der redet aber Englisch und der redet aber nicht so ein klassisches Schulenglisch wie ich. This is my nose, and this is my knee. Äh, wie kommt's? Wo bist du aufgewachsen? Warum sprichst du zwei Sprachen? Perfekt.
0: Genau, und zwar ist es so, dass ähm, ich bin in Deutschland geboren, ähm, aber habe einen Großteil meiner Kindheit in äh, England verbracht, ähm, aus dem Grund, dass meine Mutter ist Engländerin und die hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich eben zweisprachig erzogen werde. Äh, demnach sprechen meine Mutter und ich bis heute immer noch... Nur Englisch mhm. miteinander und ähm, yeah, so is my ja, so ist mein upbringing oder my childhood ist eben partly Englisch und partly Deutsch, ja. genau. Hm? Aber in im Allgäu bist du aufgewachsen, oder? Genau, also mein Großteil im Sinne auch Schulzeit und so weiter, habe ich alles im Allgäu verbracht. Genau, und dann kam es mich dann, bin ich dann über Studiengänge und Ausbildungen und so weiter, habe ich dann ganz Deutschland eigentlich damit gesehen und am Ende bin ich dann doch wieder zurück in den Süden gekommen, in schöne München, genau. Was bist du für ein Jahrgang? Ein guter 84er, <lacht> genau, ein guter 84er, ähm, ja, das ist, äh, das bin ich jetzt auch schon 35, mein Gott, da muss ich gar nicht dran denken. Ey. Alter Sack und das sagt er einem
1: äh, 76er, aber bei mir sieht man es natürlich auch nicht, ne? sehr klar. <lacht> deswegen mache ich Podcast mit diesem Radiogesicht. <lacht> so, ähm, ist das, dass du überhaupt die Fliegerei angefangen hast, ist das das Ergebnis des klassischen Kindheitstraumes, so wie ich äh, mit 10, 11 natürlich im Kinderzimmer saß, schon Mischpult, gekauft habe und äh, Radiomoderator gespielt habe, bis ich das dann endlich als Beruf ergreifen konnte, warst du auch so ein Modellflug Zeugbauer oder warst du am Flugplatz und hast geguckt, wie die Dinger starten und landen?
0: Also witzigerweise, ähm, der Kindheitstraum, glaube ich, war es jetzt nie so wirklich. Aber ich habe den, den Modellflug auch äh, in der Kindheit mitgenommen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Insbesondere, weil mein Vater und ich diese Modelle noch selbst zusammengebaut haben. Ähm, aber für mich ging es dann erst richtig los. So im Alter von 14, 15, äh, da wurde ich eingeladen, äh, in einem kleinen Doppeldecker-Flugzeug mhm. zu fliegen. Und äh, unmittelbar nach dem Start hat der äh, Pilot hat mir gesagt, Joe, du kannst gleich mal die Kontrolle übernehmen. Und man muss dazu sagen, in diesem Doppeldecker ist es so, dass der Passagier witzigerweise vorne sitzt und der Pilot hinter dir sitzt. Das ist auch so eine, äh, hat so ein bisschen Weight and Balance ne, damit was zu tun, aber. Das heißt, ich hatte eine freie Sicht nach vorne und ähm, habe dann eben gleich die Kontrolle übernommen. Und es war so ein richtiger so ein Sunset-Flight, so schön in den Sonnenuntergang rein. Also keine Turbulenz und nichts. Und ähm, ich habe da recht schnell ein Gespür dafür bekommen. Und wenn man gerade auch vom Modellflug kommt, dann weiß man ungefähr, wie wie mir das handelt. Ähm, und das geht mehr oder weniger von diesem Joystick, den ich da in der Hand hatte, geht's direkt ins Blut und ins Herz. Und seitdem habe ich eine Riesenleidenschaft für die Fliegerei. Genau. Und dann ähm, bewirbt man sich an irgendeiner Flugschule oder was? Ja, da kamen dann noch einige andere Schritte davor. Ich hätte dann, äh, habe dann noch studiert, äh, habe dann mein Studium dann auch äh, beiseite gelegt, weil ich äh, mich mehr für das Fliegen interessiert habe. Ähm, habe dann eben Allgäu witzigerweise in einer kleinen Flugschule angefangen, mein, die Privatpilotenlizenz zu äh, zu erlangen und dann ging es von dort aus zu einer Flugschule ähm, in den USA und da war ich dann dort knapp, ja so anderthalb Jahre, habe da meine ganzen Lizenzen gemacht, kam dann wieder nach Deutschland zurück, musste dann die Lizenzen wieder alle umschreiben auf europäische Lizenzen und äh, ja, und dann kann ich eigentlich sagen, dass mein Werdegang als Pilot recht schnell ging, also man geht normalerweise so das in drei Jahren an, ähm, ich war aber schon nach zwei Jahren fertig und ähm, dann hat es mich wieder, witzigerweise ins Allgäu wieder zurückgeholt weil äh, ich in der Zeit, wo ich fertig war, war ein bisschen eine Krise äh, damals in Deutschland oder die ganze Aviation-Industrie war ein bisschen äh, nicht so gut aufgestellt. Und... Ähm ich habe dann im Allgäu durch puren Zufall, wie es natürlich wieder so ist, ähm, einen Job bekommen als äh, Skydiving-Pilot. Also ich habe Fallschirmspringer abgesetzt und man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich saß in einem Restaurant mit meinem äh, Fluglehrer, der wir haben da kurz nochmal so ein, eine Scheinverlängerung gemacht und wir sitzen da und... Ein Tisch neben uns äh, spricht jemand mit seinem Kollegen, "Boah, ich brauche dringend einen Piloten für den Sommer, ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Und ich höre das und ich sage, so, okay, gut, dann gehe ich einfach mal und spreche ihn drauf an ne? und habe ihn drauf angesprochen. Und er äh, hat gesagt, pass auf, ich habe hier gerade die Ausbildung fertig gemacht, ich fange nächste Woche an. Einmal Frei. Wo muss ich unterschreiben? Es ging direkt los. Und dann hatte ich direkt eine Woche später meinen Job auf äh, eben einem Fallschirmsprung im Flugzeug. Und das war also so ein toller Start in die ganze Karriere. War richtig super. Sehr echt Spaß gemacht. Bist du selber auch Fallschirm gesprungen? Ich musste es einmal machen. Mir wurde <lacht> ein Fallschirm ange äh, angebunden, mehr oder weniger. Man, äh, mein Chef damals äh, hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich das mache, äh, weil mein Sitzkissen war ein Fallschirm. Im Fall mal ja. irgendwie was sein sollte, muss ich auch ein Gefühl dafür bekommen, wie ich aus dem Flieger rauskomme. Es war letztlich dann ein tandem es war eine tolle Erfahrung, ähm, aber ich gehöre zu diesen Leuten, ich springe nicht aus einem voll funktionierenden Flugzeug. <lacht> voll funktionierenden Flugzeug, deswegen, ja, ja.
1: genau. Jetzt, äh, Pilot bei Air Berlin, das war dann deine erste Gesellschaft ne? danach, mhm. ähm, da haben wir natürlich das Klischee, alle im Kopf auch durch diverse Pilotenstreiks, ja super, alle 200.000 Euro im Jahr, 42 Tage Urlaub, ein privilegiertes Leben, hockt im Liegestuhl, dann sieht man es irgendwann auch auf Instagram, aber es ist nicht ganz so, oder? Ja,
0: es, ist, äh, es ist wirklich nicht so. Ähm man, also wenn wir jetzt gerade auf diese Instagram-Geschichte kommen, äh, es wird sehr viel verheimlicht. Ähm, ich finde es schade, dass viele Kollegen das nicht wirklich offen ansprechen und sagen, dass äh, auch mal die negativen Seiten zeigen. Also ich bin da etwas der äh, Frontrunner. Ich zeige auch gerne mal, dass ich mit Jetlag wirklich zu kämpfen habe und dass ich äh, teilweise nicht aus dem, nicht aus dem Bett komme. Es ist immer noch ein sehr, sehr schöner Job. Ich will es jetzt gar nicht schlecht reden. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß. Und ja, ich komme an tolle Destinationen und so weiter. Ähm, aber ich denke, dieser Job hat genauso viele Schattenseiten wie jeder andere auch. Also es ist immer noch 50-50 ähm, von den positiven und negativen Aspekten. Und ähm, es ist auch immer, was man draus macht. Ne? Also ich bin jemand, der, äh, ich kann mit Jetlag gut umgehen. Ähm, aber das sind, ich kann mich über alles Mögliche aufregen, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Ich Nee, wirklich keine Zeit und Energie, das ist völlig sinnlos, weil ich konzentriere mich lieber auf das, was mich ähm, äh, vorantreibt und äh, was mich positiv stimmt, als wie mich jetzt von irgendeiner Verspätung oder irgendwas äh, beeindrucken zu lassen. Also ja. Ich, ich habe äh, vor ziemlich genau drei Monaten ärgernd
1: bewusst abgeschafft, also ich muss mir das auch ziemlich äh, vor Augen führen immer wieder, wenn ich merke, jetzt kommt so ein Anflug, sage ich, stopp. Ich, dieses Ding oder der oder die hat doch gar keine Macht über mich, dass ich mich da ärgere. Es ist eine, eine Befreiung tatsächlich, wenn man das
0: ja. bewusst entscheidet. Das, genau, man muss das aber auch wirklich bewusst ja. entscheiden. Also man muss wirklich diesen Schritt gehen und ähm, einfach den Bogen da drum machen und nicht immer gleich sofort das Negative sehen. Also ich bin schon so dieser Positive Attitude-Typ, der äh, das... Beste aus einer schlechten Situation immer noch rausholen kann. Es dauert schon sehr lange, um mich zu brechen, sage ich mal, dass ich sage, okay, jetzt reicht's wirklich. Aber ich denke auch, dass mich aber die Fliegerei auch so ein bisschen zum Menschen so gemacht hat. Also wir arbeiten wahnsinnig viel mit Checklisten und so weiter und ich gehe heutzutage, wenn ich jetzt mir Zielsetzungen mache und so weiter, ist das alles für mich auch so eine Art Checklist, die ich da abarbeite und mit so einer Checklist bewahre ich wahrscheinlich diese Positive Mindset, Attitude und so weiter. Genau.
1: Äh, das ist. Wir springen jetzt gleich ganz viel in den Themen, aber <lacht> ja. es, das macht das macht aber einfach Sinn. Ja. Das regt mich immer auf bei Gesprächen, die ihre Fragen-Checkliste abarbeiten, <lacht> genau, ja. weil das hat mit Zuhören des äh, Moderators wiederum nichts zu tun. Ja. Ihr Piloten müsst ja sau viele Entscheidungen treffen. Genau. Die Technik hilft dabei. Ich glaube auch die äh, die Frage, inwieweit vertraue ich der Technik. Bei dieser und jeder Entscheidung ist ja auch schon wieder eine Entscheidung.
0: Absolut, ja. Also
1: ähm, was hat das mit deinem Leben gemacht? So wie du sagst, die Checklisten, die strukturieren einen natürlich dann immer mehr, ob man will oder nicht. Ähm, wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, früher Entscheidungen zu treffen und, und heute?
0: Ich denke, früher habe ich viele Sachen mehr so ein bisschen aus dem Bauch heraus entschieden. Heutzutage, wenn ich jetzt angenommen habe, also wir haben gerade im Simulator natürlich haben wir super viele Failure, die die sich da ja, unmittelbar dann immer ergeben. Man macht Die Checklist ist natürlich ein Leitfaden, an den du dich heranhalten sollst, aber man sollte auch in meinen Augen die ganzen Items auf dieser Checkliste mit einer gewissen Sinnhaftigkeit abarbeiten, Also nicht einfach nur stupide, drück hier, drück da. Mach auch Sachen einfach mal ein bisschen mit dem logischen ähm, Denken und sagen, okay, macht es jetzt wirklich Sinn, das abzustellen? Nicht, dass die Checklist jetzt nicht korrekt ist, aber ähm, ich bin auch zum Beispiel, gerade wenn ich das vergleiche, zum Beginn meiner Karriere als Pilot, habe ich die Checklisten unglaublich schnell abgearbeitet, so schnell wie möglich. Ne? Das ist eigentlich der größte Fehler. Ja? Du musst eigentlich alles ein bisschen überlegter und langsamer angehen, um denn eigentlich dich selber auch ein bisschen runterzuholen. Also, dass du so ein bisschen die 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 Ruhe in dieser Situation auch bewahrst. Ähm, weil ich hatte immer so der Gedanke, okay, jetzt fällt mir da ein Triebwerk aus, dann fällt andere auch gleich aus. Da musst du jetzt so schnell... Das ist völliger Quatsch. Das ist also... In der Ruhe liegt die Kraft, das klingt immer so, aber da ist leider sehr, sehr viel dran. Und ähm, gerade als junger Pilot für mich war das wirklich schwer. Ähm, aber ich habe da meine Lektion daraus gelernt, und es, äh, es ist jetzt immer besser. Und jetzt auch in meinem für mein persönliches Leben glaube ich, sind das meine Entscheidungen. Ist schon noch klar, ein bisschen Bauchgefühl natürlich, aber man hat mental immer irgendwo so eine kleine Checklist im Kopf, die man abarbeitet und das gehe ich, glaube ich, trotzdem noch sehr, sehr wohl überlegt an. Mhm. Genau. Ähm,
1: man kann sich ein ganz gutes Bild auch von der Fliegerei machen, was für viele eine Faszination ist ähm, auf deinem YouTube-Channel. Das ist nicht so ein klassischer huh, Lifestyle-YouTube-Channel. Du hast die Kollegen schon an, angesprochen, <lacht> ja, auch bei Instagram, wo du nur Hochglanzfotos hast von von, wir machen jetzt hier kein Kollegen-Bashing, aber Pilot, Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es ja diverse Accounts. Äh, wo ich denke mir, ja, dann ist er halt da wieder irgendwie im Hochhaus in Shanghai, wo der Rooftop-Pool ist und äh, muss nicht wirklich arbeiten, so gefühlt. Ähm, dir geht es ja schon auch darum, den Menschen Wissen zu vermitteln. Also an sich <lacht> erfüllst du fast den öffentlich-rechtlichen Auftrag. <lacht> also ähm, ich habe mir mal so ein paar Themen rausgeschrieben und schaut euch das mal an. Das ist wirklich faszinierend. Es sind Themen, da habe ich Persönlich nie drüber nachgedacht. Glaube aber, wenn einen die Fliegerei interessiert, dass das total spannend ist. Und zweitens, ähm, es ist ja auch eine, eine Weiterbildung. Also von wegen, warum sind was? Manche Fahrwerke, äh, geneigt und manche nicht? Oder bringt das jetzt durcheinander? Oder irgendwas?
0: Ach so, die, warum die, warum die Fahrwerke angewinkelt sind beim, bei der Landung und manche an nicht oder manche in eine andere Richtung. Ähm, um genau jetzt auf das Thema einzugehen, das ist äh, eigentlich recht einfach, die Antwort. Also viele Leute glauben, dass es das unglaublich komplex irgendwie einen Hintergrund hat und es ist eigentlich nur, die Fahrwerke werden angewinkelt, weil man hat so wenig Platz, um das Fahrwerk einzufahren. Also die Fahrwerke werden dadurch eingeklappt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist, die Antwort ist eigentlich recht einfach. Aber für mich ist es genau das, die die Message oder die was ich vermitteln möchte mit meinem YouTube-Channel ist, ich will am Ende, dass der Zuschauer irgendwas mitnehmen kann, woraus er was gelernt hat, wovon er ähm, ein besseres Verständnis nun dafür bekommt und äh, die zweite Nachricht ist auch sehr viel, insbesondere an meine Flugschüler, die das viel schauen, ist auch so ein bisschen eine Motivation-Geschichte. Also ich möchte die Leute ein bisschen inspirieren. Ähm, mein Motto ist, a good pilot is always learning. Da halte ich auch sehr fest dran, weil es ist einfach so, du kannst nicht abschalten und einfach nichts mehr tun. Du muss als Pilot immer dich updaten, immer, es gibt immer wieder neue Sachen, die man äh, erfahren kann oder sich einlesen sollte und, ähm das ist so eine Botschaft, die ich auf jeden Fall mit dem Kanal rüberbringen möchte, genau. Du sagst, meine Flugschüler, betreibst du nebenbei auch noch eine Flugschule, was mir durchgegangen ist? Nein, es ist nur interessant zu sehen, dass ich krieg, bekomme von Flugschülern immer wieder Bilder oder Videos zugeschickt über Instagram oder, oder per E-Mail. Und da sehe ich, wie meine, wie meine Videos an Flugschulen präsentiert werden, weil ich es vielleicht ein kleines bisschen besser erklären kann, wie der Lehrer selber oder weil ich die, die Animation dazu habe. Und äh, das ist für mich natürlich der, der größte Erfolg. Das, das ist doch der Ritterschlag. Absolut, absolut.
1: Was ist unser Antrieb? Äh, klar, grundsätzlich mal ein schönes Leben zu haben, das hast aber im Zweifel ab ein paar tausend Euro Gehalt. Du könntest von der Fliegerei selber, denke ich, auch mal leben. Ja. Aber wenn so ein Feedback kommt, oder bei mir ist es, Axel, du hast mich durchs mündliche Abi gebracht, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil da weiß man, warum man das alles tut.
0: Absolut. Also Gerade gerade der Fokus bei mir geht jetzt auch mehr und mehr in diese Flugschulrichtung. Viele meiner Videos momentan waren passagiergerichtet, einfach so, um das, die generelle Bevölkerung zu bedienen, sage ich jetzt mal. Aber ähm, gerade, wo ich jetzt in, in ich war in Berlin auf einer großen Messe kürzlich und da kamen unglaublich viele Flugschüler auf mich zu, waren unglaublich dankbar und haben gesagt, hey Joe, pass auf, du hast es so viel einfacher und mir leichter erklärt. Und das kommt auch ganz... Ich kann das mit Gelassenheit sagen, das ist, weil ich auch keine Ahnung hatte, als ich damals angefangen habe. Ey, du wirst dann mit Abkürzungen werfen, die dich da um sich, du hast keine Ahnung, worum es geht. Und du musst dich jetzt da hinsetzen und das versuchen, alles so schnell wie möglich zu verstehen. Und das ist, glaube ich, unterbewusst war das so meine Botschaft auch. Das war mein meine Probleme, die ich hatte und die versuche ich natürlich jetzt heute den Leuten ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Genau.
1: Aber was war dein Antrieb, als es losging zu 14, zu 15? Sieht ja. man das, das erste Video? Beziehungsweise, lass uns die Frage kurz zurückstellen. Denn ähm, sich das erste Video anzuschauen, macht ja immer Sinn. Da kannst du dich sicher auch noch an die erste Emotion des Erstellens erinnern. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt hier bei mir im Podcast. Der Erfolgreich Reden Podcast.
0: Dein erstes Mal
1: nehmen uns mit in dein erstes Mal. Du standst vermutlich in irgendeinem Schlafzimmer und hast gesagt, so, jetzt werde ich YouTuber und dann äh, wahrscheinlich wie oft reingesprochen, wenn man da ja nie zufrieden ist, weil man ja mit Moderation, mit Kommunikation in dieser Form nichts zu tun hatte. Du sicher auch nicht.
0: Absolut. Also das war für mich natürlich eine komplett neue Welt und ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe super wenigen Leuten davon erzählt und man hat auch, das, man hatte einfach Angst davor und man will gar nicht das Feedback von den anderen Leuten irgendwie haben und, und äh, nee, ich bin da reingegangen sehr, sehr blauäugiger. Also ich habe da wirklich gemeint, ich, ich kriege das schon irgendwie hin. Wenn ich jetzt mein erstes Video anschaue im Vergleich zu heute, allein die ganze Tontechnik und so, boah, das ist eine Katastrophe. Also wirklich, das ist so schlecht. Aber hey, du, du musst irgendwo anfangen. Ne? Also man fängt immer irgendwo an. Ähm, ich habe es damals witzigerweise alles in meiner Küche gemacht. Mhm. Ähm, und dann die Beleuchtung war auch eine Katastrophe. Und, aber als das erste Video rauskam, das Thema war leider auch noch unglaublich langweilig. <lacht> ähm, da ging es um das äh, sterile Cockpit. Ähm, aber es war für mich, also wo es rauskam, konnte ich die ersten zwei Tage gar nicht die Kommentare lesen. Ich war so nervös, weil ich hatte Sorge, dass das jetzt total nach hinten losgeht. Dann irgendwann habe ich mich überwunden und dann habe ich gesehen, dass wirklich die Resonanz eigentlich sehr, sehr gut war. Und dann auch gerade bei diesem ersten Video unglaublich viele neue Fragen aufkamen, die die Leute gerne geklärt haben möchten. Und dann habe ich gesehen, okay, äh, auch wenn der Ton Katastrophe war und das Licht nicht gut ist, ähm, die Story, das, was ich rüberbringen wollte, das kam an, das hat den Leuten gefallen und äh, so darauf kann ich aufbauen und dann habe ich die ganzen Kommentare oder die ganzen Fragen dann genommen, mir eine riesen Liste aufgeschrieben und da ging es dann so langsam los.
1: Das heißt, du hast aus dem ersten Video dann die Fragen genommen und dadurch neue Themen genau. generiert. Absolut, also ich hatte schon ein
0: paar so Themen, die ich dachte, die könnten interessant sein, aber durch diese ersten Kommentare und dieses viele Feedback von den von den Zuschauern ähm, wurde das Spektrum gleich mal über auf 100 Fragen erweitert. Das ging dann also so schnell und dann muss ich dazu auch zugeben, dass das gerade das Video, was dann danach gefolgt ist, das ging dann ging es um den Umkehrschub mhm. Sehr clever eigentlich, dass ich das Thema genommen habe, weil das ist, was ein Passagier aus dem Passagierfenster sehen kann. Das kannst du sehen, wenn das Flugzeug landet, wie der Umkehrschub sich öffnet. Und das war eine Frage, die bei YouTube noch nicht beantwortet wurde. Und das Video ist dann direkt durch die Decke gegangen. Also das ging dann gleich irgendwie, ich glaube in der ersten Woche hat es fast eine halbe Million Views gehabt und so. Also das war dann, dieses Video hat dann den ganzen Kanal so ein bisschen aufgetrieben und dann ging es richtig los.
1: Deswegen, ich bin hier im Podcast auch immer für eine, für eine gewisse Ehrlichkeit. Also bei, bei Instagram haben wir schon gesehen, eben dieses sich zu Tode inszenieren. Ja, okay. Ja, es ist ja nichts anderes.
0: Absolut, ja, also ich meine,
1: meine, Deswegen sage ich ja immer, ich kokettiere mit meinem Radiogesicht. Ich habe, glaube ich, nicht einen Filter irgendwo bisher drüber gelegt. Weder bei einem Foto noch bei einer Story. Also das, das haben wir schon ein bisschen zurechtgerückt. Auch gerade, was bei Kanalbetreibern deiner Branche mhm. zu sehen ist. Und... Das Nächste, also auch Klischee, alles Multimillionäre, die feinen Piloten, ne? das war vielleicht bei der Lufthansa irgendwann so, wenn du fünf Jahre gescaltert zusammenzählst, bei Air Berlin nicht. Und das dritte Klischee, oh ein YouTuber und du hast über eine Million Abonnenten, der muss ja auch schon lange nicht mehr für Geld arbeiten. Lass uns das nochmal aufdröseln, die Anfänge. Also das ist ja ein mega... Glück, ja. aber ja auch verdient natürlich, dass ein zweites Video schon 500.000 Abrufe hat. Was hat das mit deiner Abonnentenzahl gemacht? War das der Schub? Was hat das mit Ausdauer etc. zu tun? Verleben wir da gerne noch ein paar Minuten ja. drauf.
0: Also das Video hat auf jeden Fall den Kanal von der Abonnentenzahl recht explodieren lassen. Ich muss aber ehrlich auch zugeben, ich war damals der zweite YouTuber in der Pilotenrichtung. Es gab nur noch einen anderen Kollege, der das gemacht hat der hat es in einem ganz anderen Stil aufgezogen. Ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber halt einfach anders mhm. als ich. Und ähm, ich hatte durch dieses Video so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Leute jetzt wirklich auch mehr sehen wollten. Und ähm, durch die hohe Abonnentenzahl, die dann, also ich glaube, das war in, in dem ersten Monat, waren das dann, glaube ich, gleich 20.000, 30 30.000 oder so. Das ging so schnell. Ja. Aber es ist halt auch wirklich eine Nische gewesen. Also ich war da wirklich mehr oder weniger alleine und dann ähm, steigt wie gesagt auch diese Erwartungshaltung von den Viewern die wollen dann jede Woche natürlich ein Video oder vielleicht sogar zwei Videos ähm, und dann war das äh, man da kommt so eine gewisse Routine auf also du wirst natürlich mit jedem Video auch ein bisschen besser du du holst dann jemanden rein der so Animationen für dich macht und so weiter ähm, und natürlich wächst auch mit dem Erfolg eine gewisse Verantwortung. Also du musst, meine ganzen Videos müssen mehrfach kontrolliert werden, dass da nichts Falsches drin ist, weil die Piloten sind nicht sehr vergeben. Wenn da irgendwas ist, dann nageln sie sich damit fest. Und ja, und es wurde dann auch mehr und mehr ein Team. Also ich muss auch kann auch sagen, dass da noch drei Leute noch mit dabei sind, die mir da helfen und und somit ist es dann immer mehr und mehr gewachsen äh, aber jetzt vom vom finanziellen Aspekt her muss ich gestehen war hatte ich nie wirklich den Antrieb also das war ich wollte habe mir immer gesagt okay ich will nicht davon leben das ist kann ich auch keinem empfehlen ähm, es war für mich eher der Antrieb was kann dieses Projekt äh, mir noch ermöglichen und ähm, die Leute, die ich inzwischen kennengelernt habe, also allein schon, dass wir jetzt diesen Podcast hier führen, ist ja schon eine Riesensache für mich und äh, dafür bin ich mehr dankbar als wie für den finanziellen Ausgleich Also und äh, da ist noch einiges, was da kommt und ich freue mich da wirklich sehr drauf.
1: Also da, ich sage, da, da haben wir uns jetzt auch gesucht und, und, ja. und gefunden, ja. <lacht> weil auch das ist eine, eine Info für, für alle, die uns hören in, in diversen Unternehmen und ich weiß ja, viele meiner, meiner Kunden, ähm, die Entscheider hören diesen Podcast, man braucht ja auch immer Speaker, das ist nämlich der nächste Weg von Joe, dass er auch durch dieses YouTube-Projekt natürlich immer mehr auch automatisch ein bisschen in Sachen Vorträge angefragt wurde und da jetzt auch Blut geleckt hat, weshalb er ähm, hat er mir in der Sprachnachricht hinterlassen, als wir uns verabredet haben für für den Podcast, selber das Thema Kommunikation und wie steigt man ein, mal mit einem anderen Gedanken, mit einer anderen Perspektive, was ich ja auch wirklich predige, macht euch Gedanken über den Einstieg, holt euch die Leute ab. Also äh, da macht er sich auch fit, kann das aber natürlich auch schon äh, ein Stück weit. Was war dein letzter ähm, Vortrag? Ich habe gesehen, dass du in London mal gebucht warst.
0: Genau, ich war in London gebucht. Das war ganz interessant. Es war eine reine Pilotenmesse, beziehungsweise gerichtet für Flugschüler oder für Leute, die sich über die Fliegerei informieren möchten. Und der Vortrag war 20 Minuten ein ganz, ganz toller Vortrag über den Vergleich als Passagierpilot, dass ich jetzt knapp acht Jahre lang war und jetzt seit knapp zwei Jahren als Cargo-Pilot. Also ich habe die, die Vergleiche gezogen zwischen diesen zwei Piloten Berufen mehr oder weniger und ähm, kam unglaublich toll an, weil das Schöne war, dass das Feedback, als ich die Präsentation abgeschlossen hatte, kamen wahnsinnig viele Leute auf mich zu und haben gesagt, okay, du hast mir jetzt meinen kompletten Werdegang umgedreht, ich will jetzt schon gar nicht mehr Passagierpilot werden, ich will jetzt nur noch Cargo fliegen und ähm, das ist jetzt, ich merke, dass mir dieser persönliche Kontakt mit den Leuten wahnsinnig am Herzen liegt und mir wesentlich mehr auch bringt, es macht super viel Spaß, also das Feedback, was man auch alles bekommt. Ich hatte meinen eigenen Stand an dieser Messe und ich habe gedacht, die Leute kommen alle auf mich zu und sagen, Wow, Joe, wie toll sind deine, ähm, deine technischen Videos, die du da machst. Yeah. <laughs> Ganz im Gegenteil, das Feedback war alles, Joe, ey, das Motivational, diese zwei, drei Motivational-Videos, die du da rausgehauen hast, die sind der absolute Hammer, die schaue ich mir immer wieder an. Und das ist ja, dass man als als Creator oder als Content-Creator, du denkst ja immer, du machst es richtig. Ne? Aber das Feedback von den Leuten, das ist das eigentlich, was ähm, aussagekräftig ist und das ist auch wegleitend, wo es dann in Zukunft halt eben für dich hingeht. Genau. Also für mich zumindest, ja.
1: Und deswegen glaube ich, ist, sind deine Themen, wir haben schon ein paar angesprochen, auch relevant für uns. Unternehmen, die ja bei Tagungen auch immer wieder mal eine andere Perspektive von außen brauchen. Wir hatten es gerade schon, Thema, wie entscheide ich? Ja, in jeder Vertriebsorganisation, Unternehmensorganisation, Entscheider, Führungskräfte und die in Anführungsstrichen äh, Mitarbeiter, die gar keine Entscheider sein wollen. Da haben wir schon das eine Learning gehabt. Mhm. Gelassenheit, gerade wenn es mal brennt bei Entscheidungen. Ja, also da kannst du ganz viele Parallele mhm. über eines der faszinierendsten Themen äh, schlechthin Unternehmen weitergeben. So jetzt aber Ende mit diesem Werbeblock. Ich wollte nur sagen. <lacht> also, also ich würde dich da jetzt auch auch äh, mal buchen für einen anderen Vortrag, denn es muss ja nicht immer der Redner sein, der schon 20.000 Vorträge gehalten hat und der bei den Unternehmen in der Kartei dann auch auch drin steht. Ähm, als du angefangen hast, ging es um die Faszination. Hast du schon schon gesagt, du hast einfach Bock, ein anderes Projekt auch auch also draus draus zu machen. Jetzt wenn du zwei drei Leute reinholst, ähm, Thema YouTube als als Geschäftsmodell hast du auch schon angesprochen. Die muss man ja auch bezahlen. Also ab wann hat sich zumindest so gelohnt, dass du sagst, hey, ich mache jetzt was, was mir Spaß macht. Mhm. Äh, es ist eine Form von Leidenschaft. Mhm. Der faire Lohn ist das Feedback von der Zielgruppe, plus es kommt zumindest mal so viel Kohle rein, dass ich auch die anderen dafür bezahlen kann, die mir die ganzen Animationsgrafiken und so ja. weiter machen. Ja.
0: Also das ist immer eine Sache, glaube ich, wie wie man aufgestellt ist mit seinem Kanal. Es gibt so ein Gerücht, dass ab 100.000 Abonnenten äh, kann man sich da selbst damit äh, finanzieren. Äh, da stimme ich nicht zu, weil du musst dementsprechend auch weiterhin Videos produzieren. Und das meine ich. Jede Woche mindestens. Also da, da, das ist immer noch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ähm, das Team kam zusammen, ich glaube, da hatten wir 800.000 äh, Abonnenten. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich schaff's jetzt nicht mehr allein, weil es einfach zu viel wird. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, ich outsource lieber die Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, der ist unglaublich fit am Simulator, so so Microsoft-Flugsimulator. Äh, der macht wahnsinnig viele Recordings für mich schickt mir die dann zu, ich habe da gar nicht die Zeit dafür, also das will ich mir auch gar nicht mehr aneignen, äh, dann habe ich jemanden, der komplett Webdesign für mich macht, da bin ich auch eine absolute Niete drin, also wirklich auch so Grafikdesign, da habe ich, keine Ahnung, ich bin halt Pilot, ich muss nicht sowas können und äh, somit habe ich das dann äh, ein bisschen aufgeteilt und natürlich, ähm, muss YouTube, momentan bezahlt YouTube diese, meine, meine Angestellten kann ich jetzt so auch sagen, ähm, und aber die bezahlen sich auch ein bisschen selber, weil die sind nämlich an dem Video beteiligt, das bedeutet prozentual, wenn das Video natürlich viel besser abwirft, bekommen die halt auch ja. eben mehr. Das steigert natürlich deren Motivation, dass sie auch wirklich gut sind und ähm, genau, also so verbleibe ich mit dem momentan und das ist auch wirklich toll, weil wir uns monatlich äh, zusammentun oder alle zwei Monate, kleines Teambesprechung was können wir neu machen, was mhm. sind so die Trends und so weiter und nur so, durch deren Feedback auch, wird man halt auch immer besser und wächst und ja, das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Das ist die eine Nummer, dass man einfach durch die, die Spotstar profitiert und Sponsoring ist ja auch ein Thema. Ne? Da, da kommt ja im Verhältnis, was den Einmalbetrag angeht, wenn man die gewisse kritische Masse erreicht hat mit einem Mio Abos und mal ein paar hunderttausend abrufen, da kommt ja auch was rüber, also das ist an sich ja spannender.
0: Ja, die, die Sponsorings sind persönlich für mich spannender, weil ähm, jetzt gerade für mich die Flugbranche äh, hat nicht so viele Sponsorings. Also man denkt jetzt vielleicht noch so an ray Ban sonnenbrillen und vielleicht noch irgendwie den Remova-Koffer. Ähm, aber es ist wirklich interessant zu sehen, was es sonst noch alles auf dem Markt gibt. Und es gibt so viele kleine Hersteller, ähm, die also wo ich persönlich auch wahnsinnig Interesse daran habe, mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten. Ähm, gerade jetzt eben äh, habe ich mit Flugzeugmöbel.de zusammengearbeitet, die äh, alte Flugzeuge Teile konvertieren in so Designer-Furniture. Mhm. Ey, das ist der Hammer. Ich war bei denen zwei Tage lang, hab da mit denen rumgeschliffen an irgendwelchen Sachen. Das, da ist ein richtiger Kindheitstraum aufgegangen. Ich finde das so toll und solche Leute... Vertrete ich dann unglaublich gern. und ähm Das wollte ich wollt gerade sagen, weil auch das ist ja ein,
1: eine sehr merkwürdige Branche geworden.
0: Ähm, bei manchen Podcast-Kollegen
1: hast du auch das Gefühl, bei YouTubern ja auch sowieso, da wird also alles durchs Dorf getrieben. Jedes Sponsoring-Sau, wo ganz klar ist, der empfiehlt mir jetzt hier diese Web-Applikation, obwohl ja. das ein Kreativer ist und ziemlich sicher ist, dass der sich nicht vor den Computer setzt und da halt einfach die 5000 Euro mitnimmt. Wie kritisch bist du da?
0: Ich bin ja leider sehr kritisch geworden, weil ähm, ich bin in der Hinsicht wirklich schlecht, dass ich Leuten irgendwelche Sachen andrehe kann, die ich andrehe, wovon ich selber nicht so überzeugt bin. Und ähm, deswegen, ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn ich das bei Instagram sehe. Ich habe ein, ein Bild als Piloten und ich weiß nicht, warum der sich jetzt ohne also, Topless da am Strand irgendwie zeigen muss. Oder irgendwie. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist für mich, was... Kann der Zuschauer davon gewinnen? Nichts. G gar nichts. Okay, der sieht vielleicht ganz nett aus, aber das war es halt. Aber, aber der kann ja nichts mitnehmen für seine eigene, für sein eigenes Leben oder seine Karriere als Pilot. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Deswegen bin ich da schon sehr kritisch mit, auch ähm, was ich jetzt, welche Sponsoren, mit denen ich zusammenarbeite und so weiter und so fort. Es muss für mich alles irgendwie eine Sache sein, die ich unterstütze, zu der ich stehe und wo ich weiß, dass es auch. Äh, Quality, also Qualitätsprodukt ist, wo meine Zuschauer von profitieren können.
1: Was ist dein Ziel mit deinem, deinem Kanal? Gibt es da ein Ziel, wenn ich den Checklisten-Show vor mir habe? Was sagt deine mentale Checkliste? Was wäre schön?
0: Also ähm, das Ziel ist, also der Kanal wird auf jeden Fall weiterhin noch geführt. Ähm, da werde ich auch weiterhin noch ähm, mein, jetzt mein Herzblut noch reinstecken. Aber es wird für mich schon so langsam eine Transition geben, dass ich mehr und mehr in dieses Public Speaking gehe, ähm, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich der nächste Tony Robbins aus Deutschland werde, <lacht> aber ähm, ich habe schon gesehen, dass mein Leben sich durch ähm, viele Sachen aus der Fliegerei wahnsinnig zum Positiven geändert hat. Also ich habe für mich selber persönliche Checklisten, die ich jeden Tag mehr oder weniger im eigenen Leben anwende und davon habe ich so profitieren können und ich möchte das eigentlich an meine Zuschauer oder, oder an, an ja einfach weitergeben und äh, denen helfen, einfach ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Strukturiertheit im Leben zu bekommen, um die Ziele, die sie sich vielleicht Gesetz haben auch wirklich zu erfüllen und zu schaffen. Genau.
1: Und das Gute ist jetzt immer wieder im unternehmerischen Bereich, was ja potenzielle Kunden für dich sein können. Das geht halt auch in einem perfekten Englisch. Das heißt, du hast natürlich ja, einen großen Markt.
0: <lacht> absolut. Also das, mir macht es auf Englisch wahnsinnig viel Spaß, Präsentationen zu geben. Es ist letztlich immer noch meine Muttersprache. Klar, der Markt ist da natürlich auch wesentlich größer. Aber sei es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch, ich glaube, ich kann da immer noch den Hammer fallen lassen, egal wie, also geht's schon, ja. Ja, und das Schöne ist,
1: aus einer faszinierenden Welt, weil du natürlich permanent beim Thema Motivation, Entscheidungen treffen, effiziente Strukturen, höre ich raus aus deiner letzten Antwort, das sind ja permanente Business-Themen.
0: Ja, also und man, es sind wirklich so kleine Sachen, so kleine Details, die man im Leben einfach nur... Ändern kann oder, bis, oder so Wege einfach an, äh, anwendet, so wie jetzt diese Checklisten, die ich für mich selber erfunden habe, mehr oder weniger, äh, die auch meine Freundin inzwischen anwendet. Und äh, ja, und, und wir merken beide einfach, dass es uns so, so viel, viel besser geht. Äh, sei es jetzt mit einer Morning Routine, dass wir morgen zusammen meditieren, dass wir auf jeden Fall 20 Minuten Sport jeden Tag reinhauen. Äh, für uns bringt es halt was und ähm, das möchte ich gerne weitergeben an die, an die Zuschauer.
1: So, jetzt hast du Joe, glaube ich, ein Stück weit kennengelernt und kannst ihn greifen. Deswegen hör unbedingt noch Teil 2. Da reden wir ausführlicher über die richtige Kommunikation. Er hat ein Ritual, bevor er so einen Vortrag hält. Das hat er sich abgeschaut vom sehr attraktiven Schauspieler Matthew McConaughey. Das ist der mit den sehr weißen Zähnen. Der hat ein Ritual, das Joe für sich übernommen hat und das wirklich Nervosität nach unten fährt. Also gerade wenn du viel Lampenfieber hast, hör unbedingt Teil 2. Außerdem klären wir die bereits angesprochenen Fragen, warum nur stellen die Kapitäne so sehr, wenn sie in Passagierflugzeugen Ansagen machen, gerade bei Urlaubsfliegern. Und die Tomatensaftfrage, in der Luft
0: gerne genommen und getrunken, am Boden verschmäht. Das und mehr gleich für dich in Teil 2.